0: Hallöchen, da werden wir wieder mit einer weiteren Folge Schachglatzen. Ja, hallo. Podcast. Georgios, grüß dich. <lacht> grüß dich, Christoph. Deutsche Schachjugend sehe ich da bei dir.
1: T-Shirt heute. Von ja, der, von gut. Deutschen Meisterschaften noch ein Willingen. Richtig, genau. Der, der, die schwarzen Shirts gab es diesmal. Und das war das erste, was ich eben irgendwie in die Hände gekriegt habe, <lacht> als ich mich angezogen habe. So, aber du aber bist ich nicht gerade erst aufgestanden. Nein, äh, ja, aber gerade erst geduscht. Ich bin immer frisch frisch für diesen Podcast. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Und ja? heute reden wir ja. über Schach als Wissenschaft. Ist Schach eine Wissenschaft? Was meinst du? Ja, das ist ja so ein bisschen der zweite Teil unserer
0: Trilogie. Ne, Zuerst einmal Schach, ja. Schach als Sport. Schach als Sport vielleicht die etwas interessantere und klarere Frage. Schach als Wissenschaft ist vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen heute unpopuläre Herangehensweise an dieses Thema. Also weil ganz klar kann man das nicht abgrenzen. Ähm... Was Wissenschaft überhaupt ist, ne? als Definition findet man da jetzt auch nicht so eine klare Definition. gibt natürlich eine, eine schöne Definition, die ich gefunden habe äh, bei, von der Webseite der Uni Erfurt. Wissenschaft ist eine Erkenntnisziele verfolgende bzw. Problemstellung lösende Tätigkeit der Menschen, bei der durch geeignete Untersuchungsmethoden irrtumsfreie Abbilder vom Untersuchungsgegenstand erarbeitet werden sollen. Das kann man auch oft äh, zum Teil auf natürlich auf Tätigkeiten anwenden, die das Schach betreffen, ne? wie Schach erforscht wird, mhm. theoretisch. Das, da ist ja inzwischen über die Jahrhunderte natürlich eine sehr, sehr große Forschung hat sich da angesammelt und ähm, die ist verbrieft, inzwischen natürlich auch digital. Äh, wir haben unzählig Literatur zum Thema, zum, zum Schachthema, ne? unzählige Literatur zu jeder Phase de, de, der, der Partie, zu den Spielern zu Geschichte, also die Disziplin Schach ist schon sehr sehr weit erforscht. Ist es deswegen eine Wissenschaft? Ähm, wissenschaftliche Aspekte finden sich natürlich, wenn man akademisch an etwas arbeitet, um ein Erkenntnisziel zu hervorzubringen. Ne? Du bist ja auch mhm. jemand, der äh, jetzt seit vielen Jahren als Autor tätig ist. Äh, zwar ja, auch als Buchautor natürlich, auch für deine digitalen Produkte. Und das ist ja auch eine Art Wissenschaft, die man da betreibt eigentlich auch. Ne? Also das ist mhm. natürlich Eröffnungstheorie natürlich. Also das so ist ein kleiner Bereich des Schachspiels. Aber gerade dieser Bereich des Schachspiels ist aus meiner Sicht sehr, sehr weit erforscht. Und da kann man natürlich schon von einer wissenschaftlichen Herangehensweise sprechen.
1: Wie das, also ja. Ich denke auch, also wir, wir können, denke ich, nicht Schach als Wissenschaft einsortieren, wie man das jetzt machen kann, wie Mathematik oder Physik oder so. Das, das wird, glaube ich, nicht so viel Sinn ergeben. Aber wir können sicherlich sagen, dass eine wissenschaftliche Methode, die Methodik, wie man an Schach rangeht oder wie man versucht, eine Position oder eine Art Position vielleicht zu erforschen und wirklich klar herauszufinden, was los ist, das ist, glaube ich, schon vergleichbar. Da geht es auch um so Dinge wie, wenn man jetzt an Eröffnungen denkt, vielleicht auch mal um ein Quellenstudium, was ist schon ja. bekannt zu der Position, was gibt es an Veröffentlichungen, was gibt es da ähm, an Analysen und dann kann man sich kann man versuchen neuen Erkenntnisgewinn zu erzeugen. Das ist ja ähnlich wie in der Forschung, wo man sich dann anguckt, was gibt's, was wissen wir schon, was wissen wir noch nicht und versuchen das, was wir noch nicht wissen, halt zu verkleinern, um immer mehr der Wahrheit nahe zu kommen. Beim Schach haben wir durch die technische Unterstützung natürlich manche Dinge schon ja vollständig erforscht. Da geht es dann um die reduzierten Endspiele, wo man durch Datenbanken, durch diese Table-Bases, das hat vermutlich fast jeder schon mal irgendwie gehört, mhm. ähm, wo man weiß dann, wenn sechs, sieben Steine nur noch auf dem Brett sind, weiß man wirklich ganz genau, wie es steht. Weil jede Position da ausgerechnet ist. Da kann man sicherlich von einer sehr exakten Wissenschaft sprechen, weil wir wissen eben, was los ist. Da gibt es keine Vermutungen mehr. Nee. Und auf der anderen Seite haben wir die Eröffnung, wo man dann ja von einer festen Startpositionen ausgeht und natürlich auch sagen kann, wie sind vielleicht bestimmte Äste zu bewerten. Ne? Dass man vielleicht sagen kann, irgendwas ab Position, ich sag mal, ich Zug zehn oder so, ist so tief erforscht, dass man weiß, okay, das ist vielleicht Remis oder sowas in der Art. Das kann mhm. man vielleicht bei manchen Dingen sagen. Wobei wir da nie, denke ich, so weit sind, dass man es mathematisch sozusagen hundertprozentig wissen kann. Weil man kann es ja nicht ausrechnen, wenn man den Zug 10, 11 oder sowas ist. Außer es geht jetzt wirklich ein Dauerschach oder was ganz, ganz konkret. Sonst ist das ja manchmal auch so ein bisschen eine Kombination von, ja, Computerbeurteilung und menschlichem Urteil. So als Mensch kann man ja manchmal auch sehen, okay, der Computer sagt, das ist hier ausgeglichen und es ist absolut gar nichts los. Dann kann man vielleicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, okay, das ist vielleicht... Prämie, in Anführungszeichen. Muss man natürlich noch spielen, aber von der Bewertung her. Ne? Allerdings ist das, glaube ich, keine exakte Wissenschaft. Da sind wir immer noch so im Bereich, ne, wir vermuten noch so ein bisschen. Oder? Wie, wahrscheinlich schon, ja?
0: Ja, dieses Vermuten stammt natürlich, entsteht natürlich durch die Tatsache, dass die ähm, Hilfsmittel sich immer weiterentwickeln über die Jahre. Und mhm. teilweise das, was vor 10, 20 Jahren galt, jetzt nicht mehr gilt. halt. Ne? Und Das ist natürlich aber durch das Hilfsmittel- Vorgegangen, nicht durch einen selbst, nicht durch den Forschenden, sondern durch die Hilfsmittel, die der Forscher benutzt. Genau. Aber ich denke mal, dass es in den klassischen Wissenschaften auch nicht anders, vermute ich mal, äh, wenn natürlich neue Hilfsmittel zur Verfügung stehen und dadurch neue Ergebnisse erforscht werden. Deswegen halt dieses Vermuten, was du sagst. Ähm, eine wichtige Sache, die du erwähnt hast, ist, finde ich, auch das Zitieren von Quellen, weil wir arbeiten mhm. natürlich in dem Moment akademisch und Nutzen Quellen, recherchieren natürlich akademisch korrekt, was es bisher zu dem Thema gab, sollte man zumindest, weil viele machen es vielleicht nicht und das Zitieren von Quellen ist natürlich ganz, ganz wichtig, natürlich auch ähm, in, bei akademischen Arbeiten, ne? auch in der Wissenschaft
1: und dementsprechend ja. dieses wissenschaftliche Vorgehen ganz klar. Das ist übrigens, wird zusehends beim Schach, wenn man Eröffnungen bearbeitet, wird zusehends schwieriger, <lacht> weil es unglaublich viele Sachen gibt mhm. und es ist auch nicht mehr, wir sind ja lange weg von, der, ähm, von, von dem Zustand, wo es immer Print war. Also, wenn ich jetzt nur gucken wollte, welche Printbücher kommen raus zur Öffnung, das würde man noch halbwegs hinbekommen, einen Überblick zu bewahren. Ja. Aber jetzt gibt es so viele unterschiedliche Plattformen, die verschiedene Techniken benutzen, Videos, sowas wie Chessable mit diesem Move Trainer und ähnliche Tools gibt es ja auch noch woanders. Ähm, das ist unglaublich schwer noch nachzuvollziehen. Mhm. Also ich habe das Problem wirklich, wenn ich was Neues schreibe, ich gucke da mal drüber, was ist so passiert da, aber ich beschränke mich mittlerweile fast ausschließlich darauf, was auf Jessible auf veröffentlicht ist, weil ich nicht da reinlaufen möchte, dass da Leute einen Kurs von mir holen und dann sagen die, Moment mal, ne, das hat der doch schon mal gemacht, auf deiner eigenen Plattform, also eigenen in Anführungszeichen. Mhm. Und das, da versichere ich mich, dass ich dann da sauber bin. Aber es ist nahezu unmöglich, alles durchzugehen. Also das ist schon vom, vom Zeitaufwand her sehr schwierig. Das und nur ganz kurz der leer. letzte Satz dazu. Mhm. Ähm, bei manchen Dingen ist es auch so, also ein 20 Jahre altes Eröffnungsbuch brauche ich nicht mehr als Referenz. Das ist einfach so veraltet, das brauche ich nicht mehr. Das ist klar. Und, und zehn Jahre eigentlich auch schon nicht mehr. Mhm. Also, und das muss man auch sehen, das ist vielleicht in der klassischen Wissenschaft nicht unbedingt der Fall, weil da gibt es auch stehende Erkenntnisse von vor 100 Jahren, die immer noch gelten. Und das ist, denke ich, bei uns kaum so.
0: Wenig, ne? Im Endspielbereich Wenig. natürlich, ne? So Philidor, mhm. Schenerstellung und sowas. Ähm, genau. Das bringt mich übrigens auf eine Idee gerade, was du genannt hast, diese Problematik. Es gibt auch keine zentrale Anlaufstelle. Eben. Ähm, wo alles ähm, zusammengefasst wird, was zu bestimmten Themen hervorgebracht wird. Mhm. Das ist ja in der Wissenschaft ja schon ein bisschen anders, glaube ich. Ne? Also wenn wir Disziplinen ja. nehmen, ne? da gibt es wahrscheinlich eine zentrale Bibliothek oder ein zentrales Archiv, wo die Arbeiten der verschiedenen Forschenden zu einem bestimmten Thema zusammengefasst werden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke mal, so funktioniert das teilweise. Ne? Zum Beispiel im Jura-Bereich, ne? dass bestimmte mhm. äh, Gesetze, neue Gesetze, neue ähm, Vorschriften natürlich gesammelt werden, äh, Gerichtsurteile und dass die jeder einsehen kann halt zum Beispiel. Ne?
1: Ja, ich denke, das ist in der Naturwissenschaft ähnlich. Eh da gibt es ja, ja diese, wenn da so Paper veröffentlicht werden, da gibt es einige... Publikationen, da werden die dann veröffentlicht. Also zumindest hat man Hilfsmittel und mm. die haben wir beim Schach nicht. Nee. Also du hast einfach keinen Überblick, welche Webseiten gibt es denn, die was veröffentlichen. Ja. Ähm, das, das ist echt schwer, also das alles irgendwie anzugucken. Interessant. Es, ist auch, ähm, es wird auch, das muss man auch sagen, Eröffnungsforschung ähm, wird immer gleichförmiger, weil die Leute, also ich als Autor, andere Autoren nutzen die gleichen Computer. Ja,
0: genau, ja.
1: Und ähm, ich habe schon Dinge erlebt, ich habe mal, das ist schon ganz lange her, da habe ich mal was veröffentlicht, damals auf dem Internet Chess Club, gibt es heute auch noch, benutzt aber kaum jemand, da habe ich eine Videoserie gemacht über Slawisch und hatte das fertig, Video war veröffentlicht und dann habe ich wirklich einen Tag später oder kurze Zeit später kam da ein Buch von von Avroch raus, Slawisch. da habe ich reingeguckt, es war eins zu eins identisch, weil mhm. wir beide... Klar, du nimmst beide gleichen Computer. Avro nutzt auch immer die erste Engine-Line im Default. Manchmal nimmt er was anders, aber der liest auch nur Engine ab. Also es ist mm. jetzt auch mm. ähm, so, und dann hast du zwei identische Publikationen, mehr oder weniger identisch. Das sieht im ersten Mal da könnte sogar so aus, und hätte einer vom anderen abgeschrieben, <lacht> aber war natürlich nicht so. Das ist heute, passiert heute immer wieder, dass Sachen nahezu identisch sind, weil die gleichen Informationen zur Verfügung stehen. Und wenn dann die Spieler auch noch, also ich bin jetzt nicht so gut wie Avog, aber so mit grob, ne, gleich gut sind, dann kommen dieselben Schlussfolgerungen raus. Weil du musst erstmal die Autorität haben zu sagen, ja, der Computer liegt hier falsch. Das machen wenige. Die, die meisten nehmen einfach die Computervariante oder nahe der besten Computervariante. Das ist heute eigentlich die Kunst, dass du manchmal die zweite oder drittbeste Variante nimmst, weil die für einen Menschen besser zu spielen ist als ja. die beste. Das ist so heute viel, viel Arbeit da drin. Aber ja, ich das glaube, wir gehen.
0: Ja, nee, das, ja das ist schon sehr interessant auch, weil das spricht ja schon wieder gegen die Aussage, dass Schachwissenschaft ist, weil das ist ja mehr oder weniger nur Fleißarbeit. Mhm. Ähm, du musst ja eigentlich nur das zusammentragen, was die Programme einem vorgeben und das irgendwie präsentieren ne? auf ja, eine vernünftige da, Art und stimmt. Weise.
1: Das stimmt, aber es geht auch darum, die, die, die Maschinenaussage... Ich will deine Arbeit gar nicht
0: Z wert, gering wertschätzen.
1: Alles gut. <lacht> nee, nee, ich, es geht nur darum, es ist wirklich interessant, darüber nachzudenken, weil die, die Aussage der Maschine, äh, was die besten Züge sind, trifft ja nicht unbedingt den Kern dessen, was ein Mensch spielen sollte. Ja, das aber oft, bei, oft bei der,
0: der Wissenschaft geht es darum, die objektive Wahrheit versuchen abzubilden. Und nicht darum, mhm. was für den Spieler XY vielleicht praktisch äh, zumutbar ist. Ja. Was überhaupt nicht schlecht ist.
1: Es kann nur sein, dass der, dass der Computer und das ist oft so drei Züge gleich gut angibt. Ja, das
0: kann sein, ja, genau. Ja, da sind wir, sind wir da im Vermutungsbereich, ne? So ein bisschen. Ja,
1: genau. Genau. Und da diese Bewertung, ne, null, das ist ausgeglichen oder so, das ist jetzt auch, hm, auch immer noch keine so tolle Aussage, vielfach, mhm. weil man dann auch nicht weiß, wie der Charakter der Position ist. Das ist natürlich jetzt auch wieder so eine weiche Aussage, ja. aber das, das gehört halt mit dazu, ne, dass man irgendwie so eine Einschätzung, und dass es eine weiche Einschätzung hat, wie, wie, wie ist das zu spielen? Ne? Das ist ja am Ende, wie wir ja schon gesagt haben, mehr Sport und Spiel ne, als, als eine Wissenschaft, so wie es dann betrieben wird. Aber du kannst natürlich jede Position irgendwie wissenschaftlich betrachten und versuchen, der objektiven Wahrheit äh, näher zu kommen. Mhm. Ein interessantes Beispiel, ähm, ist auch noch, ähm, wenn man über Endspiele redet, wir haben diese table thematik wo es wirklich dann ganz klar ist, wie die Position ist. Also wirklich ja. genau, eine mat in 40 oder sowas. Ähm, und wir haben Endspiele, die reduziert sind, aber noch lange nicht table sind. Ja. Ähm, da können heute die Computer natürlich mit der enormen Rechentiefe auch schon in die Nähe von, von Wahrheit kommen. Und teilweise wirklich von Wahrheit kommen. Das ist mir häufiger passiert, wenn man ältere Bücher anschaut, wo dann eine Bewertung kommt, eine Seite steht klar besser zum Beispiel und es ist aber keine klare Aussage, ob es gewinnt oder nicht. Und das kannst du heute in den Computer geben und der sagt dann minus fünf. Und dann weißt du auch, okay, ja, ja, das ist klar. gewonnen. Also das, das geht heute ziemlich oft und sogar teilweise in Stellungen, wo man das als Mensch gar nicht so klar annehmen würde. Also zumindest für meine Begriffe. Also wo ich verstehe, dass man irgendwann mal gesagt hat in einem Buch, ja klarer Vorteil, aber man wäre sich unsicher in der Partie, ob man wirklich gewinnt. Und das kann, kann die Maschine ja heute, heute klar sagen.
0: Ja, es ist interessant in dem Zusammenhang natürlich zu, immer wieder zu erkennen, äh, wie, wie limitiert damals auch starke Spieler waren ohne die Hilfsmittel mhm. und wie übermächtig heutzutage im Prinzip Hans und, Hinz und Kunst ist mit dem Hilfsmittel. Mhm. Logischerweise viel besser als damals der viel, viel stärkere Spieler, ohne Hilfsmittel halt. Ne? Also kein ja. Großmeister aus den 70ern hätte heutzutage hatte mit seinen damaligen Möglichkeiten eine Chance gegen einen Amateur heute mit Hilfsmittel halt, ne?
1: Ja, klar. Der das ist verrückt. Ist das heißt,
0: ähm, die konnten das damals nicht erkennen. Egal wie lange sie da geforscht haben, und das sieht man auch in alten Analysen, in Zeitschriften, Büchern, ähm, in Datenbanken, wo die Analysen nicht korrigiert wurden, die sind ja. einfach, die ganze alle komplett in der
1: Tonne kloppen, teilweise. Es ist verrückt. Ja. Da sind viele Fehler drin. Ja. Allerdings was ich bemerkenswert finde, um das andere Ende des Spektrums anzusehen, wie gut ähm, die Endspielanalysen von reduzierten Endspielen teilweise sind. Mm -hmm. Die alten, die mm -hmm. sind sehr gut. Mm -hmm. Also man muss ja sehen, so Dinge wie Filidorstellung und ähnliche Dinge, die sind ja nur uralt, sagt ja. der Name schon. Ja. Und das ist nur ein Beispiel, die haben sehr viele Endspiele schon korrekt erforscht. Ja. Auch die, damit muss ich sagen, kenne ich mich überhaupt nicht aus, habe ich mir noch nie angeguckt, aber es gibt diese äh, zwei Springer, wo noch ein Bauer ist beim Gegner. Ne? Da gibt es ja auch intensive Forschung und die wurde ja auch in der Pre-Engine-Ära gemacht und soweit ich weiß, ist das alles korrekt gewesen. Mhm, mh. Also da haben sich dann wirklich Spieler, äh, in dem Moment dann Forscher, äh, unglaublich viel Zeit aufwenden müssen, um das, um das rauszufinden und ähm, häufig halt auch mit dem korrekten Ergebnis. Also das ist heute bemerkenswert, wenn man so ältere Analysen sieht, die wirklich im modernen Standard ähm, ja irgendwie standhalten, dann weiß man, was da für eine Arbeit reingeflossen ist. Ja, das ist so. Was mir auch in diesem Zusammenhang immer wieder auffällt, ist, wie sehr wir uns
0: hauptsächlich auf diese äh, Erforschung von Eröffnungstheoriewissen wissen äh, beschränken. Mhm. Ähm, Eventuell noch Endspieltheorie, weil da natürlich mit wenig Steinen sehr viel geforscht wird. Aber viele andere Themen gehen so ein bisschen unter. Ne? Ähm, mhm. In der Schachwissenschaft, in der Theorie. Mittelspielgeschichten. Äh, Schachpsychologie ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Teildisziplin, die sehr wenig erforscht ist bisher. Wird so mhm. als Teildisziplin immer wieder genannt, auch. Ähm, ich denke, darüber werden wir auch nochmal einen eigenen Podcast machen, Schachpsychologie, und mal so ein bisschen reinlegen. Ja. Das ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Bereich. Sagt jeder, aber so klare Erkenntnisse habe ich da jetzt auch nicht so ad hoc. Das ne? ist immer so ein bisschen Beobachtung immer. Ähm, warum gibt, gibt es so wenig Autoren, äh, die sich wirklich mit diesen anderen Thematiken nicht so befassen, intensiver befassen und dazu etwas veröffentlichen, ähm, was auch ein bisschen Erfolg hat? Also wollen die Leute wirklich alle nur, die, nur das eine Thema? Ähm, Eröffnung, Eröffnung, Eröffnung. Ähm, woran liegt es?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also die Verkaufszahlen von Eröffnungsbüchern ähm, und Kursen sind wirklich deutlich höher als von anderen. Es gibt einige in, im Endspielbereich äh, Dinge, die sich sehr gut verkaufen und die Leute wirklich auch, also nahezu jeder hat irgendwie so ein paar Standardwerke, ob die dann wirklich benutzt werden, ist eine andere Frage. Aber da gibt so ein paar Standardsachen, die sich Leute anschaffen und damit auch teilweise arbeiten. Aber bei den Eröffnungen ist das, glaube ich, wirklich so. Da denken immer ganz viele, das ist so der der Quickfix. Ne, ich ziehe mir das jetzt rein und dann gewinne ich. Ne? und das ist natürlich falsch. Also das so so ein simples Rezept gibt es selten. Ne? Manchmal gibt es dann mal so eine Falle, die funktioniert vielleicht. Aber ja, also das ist oft dann so wie äh, sich irgendwie ja, ein neues Teil kaufen fürs, fürs Sporttraining und dann doch nicht benutzen. Ne? Das machen wirklich unheimlich viele. Ja, Gym anmelden und nie hingehen, ja, Klassiker. Das, das ist, so ein, ja, das ist so, so ein bisschen so ähnlich. Ähm, also meiner Erfahrung nach, was ich auch so sehe, ähm, so in so einem Bereich Mittelspiel ist ein ganz interessantes äh, Buchthema, wird selten gemacht, ist auch sehr schwer für einen Autor, muss ich einfach sagen. Ich habe auch mal überlegt, was könnte man da machen. Und ähm, es ist ganz schwierig, weil. Es gibt, es gibt ein paar ganz gute Sachen, die haben auch gute Beispiele, aber finde mal neue. Das ist mm. echt nicht so einfach. Weil ich würde jetzt persönlich nicht immer wieder die gleichen alten Beispiele verwenden wollen, sondern irgendwas Neues machen oder das basierend auf Stellungen machen, die noch nicht bekannt sind. Und die rauszufinden, ist sehr, sehr schwer. Ja. Also da musst du schon. Ja, ist viel Recherche, ne? Das ist sehr viel Recherche und äh, ich, ich wüsste auch gar nicht, wie ich das machen sollte. Also rein rein technisch. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe da Millionen Partien, ne? wie finde ich dann jetzt Beispiele ja. raus? Also man, man, man kann äh, eventuell da was machen. Und das macht macht so jemand wie, wie Orgard zum Beispiel, der ja auch so seine Schachschule da hat. Der filtert jeden Tag seine X-Partien durch und guckt die mhm. von Hand durch. Und findet dann immer wieder instruktive Beispiele. Das ist ja bei denen, wenn da Bücher rauskommen, die sind ja voll neuer hat die Beispiele 2022, 2021, ähnlich wie Schenkland, die arbeiten ja da auch zusammen. Also Die nehmen viele neue Beispiele rein und das finde ich dann immer auch ähm, was, was dann auch so ein bisschen ein, ein neues Forschungsergebnis ist. So, es bringt mir nichts, wenn die dann die, die, die 50. Petrosian Qualitätsopferpartie nochmal angucken, wo es aber nichts Neues gibt in dem Sinne. Ne? Manchmal gibt es vielleicht auch neue Erkenntnisse zu den alten Beispielen, aber das ist irgendwie schwierig. Also ich habe mir das auch mal überlegt, ob ich mal sowas im Mittelspiel mache, aber mh, ich habe da nicht den richtigen Ansatz, dass ich sage, das ist jetzt genau die Idee, die muss man jetzt mal verfolgen. Also da fehlt mir so die, die zündende Idee, was man was man machen könnte. Es mhm. ist auch ähm, tatsächlich, wenn man jetzt als Autor wirtschaftlich denkt, schwer zu rechtfertigen, dass man sagt, man investiert da unheimlich viel Zeit rein und man weiß gar nicht, ob das angenommen wird. Ja, das, das verstehe ich, klar. Das ist, ein gutes Argument. Das, das ist ja. wirklich schwer. Gut, Bei mir persönlich sondern so, ich, ich, ich mache tatsächlich gerne Öffnungsforschung, wenn, wenn mir das Spaß macht. Und dann ist es für mich sehr einfach, da, dabei zu bleiben. Ja? Aber ich habe mal überlegt, da auch andere Sachen zu machen. Aber sie sind so nicht so nachgefragt. Also ein Feld, Wald und Wieseneröffnungskurs verkauft sich halt besser. Ist so. Mhm. Obwohl die Leute kaum in der Lage sein können, sich das, das alles anzugucken. Das ist <lacht> schon Fall. gar nicht zu merken. <lacht> Ja, das ist also ich hatte auch hier schon häufiger darüber Gedanken gemacht und ähm,
0: Zünd Idee hatte ich da auch noch nie, beziehungsweise so, so intensiv ähm, habe ich mich damit auch nicht befasst. So das größte Problem ist diese Fleißarbeit die du erwähnt hast. sondern ein mhm. Horgard, der sitzt da wahrscheinlich wirklich jeden Tag, stundenlang, guckt sich Partien ja. an, äh, pickt sich das Zeug raus, was ihn interessiert, packt das in Datenbanken, sammelt das ganze Zeug und ähm, es entsteht dann natürlich, dadurch entstehen viele kleine Datenbanken und mit der Zeit hat er immer wieder Material, mhm. aus dem er natürlich neue, äh, neue Bücher äh, schafft. Er schreibt ja immer noch, sehr veröffentlicher in seinem eigenen Verlag viele Bücher, hat ja auch seine Kur äh, Trainingskurse, Killer Chess Training zum Beispiel, dafür macht er ja auch sehr viel Werbung ähm, auf den sozialen Kanälen wie Twitter. Ähm, und diese Fleißarbeit, genau, das ist halt so der Punkt, ähm, den, den ist man ja auch nicht unbedingt bereit zu leisten halt, tagtäglich. Äh, ne? Und ähm, er, er hat das halt zu so, so seinem Job gemacht halt, ne? und ähm, das ist so der springende
1: Punkt, weswegen es bei
0: ihm funktioniert jetzt. Ne? Und
1: ja, bei anderen nicht. Auch, wenn, du, wenn, du, wenn du als Trainer jetzt hauptsächlich arbeitest oder halt hast ganz viele Schüler, die dir auch Partiematerial dadurch liefern, sozusagen. Also man hat dann instruktive Momente aus den Partien der Schüler. So kriegst du natürlich auch neues Material. Also wenn dann einer eine interessante Position hatte und dann sagt, hier, guck mal, ich hatte dieses Problem, habe ich nicht gefunden, ne, der Zug wäre gut gewesen, so kriegt man natürlich auch Trainingsmaterial. Als ich nur hauptsächlich Trainer war, habe ich so auch oft Trainingsmaterial gefunden für andere Stunden. Da habe ich einfach Positionen genommen, die mir dann Schüler gezeigt haben. Und ähm, die waren dann auch instruktiv und konnten da dafür gut, ähm, ja, gut benutzt werden. Ja. Hm. Gibt es denn, gibt's denn noch andere Dinge im Schach, die so wirklich wissenschaftlich beleuchtet werden? Also wirklich mit so einem klaren Ergebnis? Also wir haben gesagt, manche Öffnungsteile vielleicht, die sind irgendwie geklärt. Ich glaube, das kann man sagen. So, so manche Dinge, wo man sich auch irgendwie denken kann, ne, dass bestimmte Öffnungen, die man noch, wo man noch ein Buch veröffentlichen konnte vor, vor 30, 40 Jahren, das könnte man heute nicht mehr. Wenn man dann weiß, es geht einfach nicht. Es ne? so, gab ja damals so ein Kultbuch zum Beispiel über eine lettisches Gambit, könnte man heute kein Buch mehr drüber machen. Ja, ne? hey, okay, Weil das ist gut, ja, ja, ja. ja. Es zum, gibt zum Beispiel, ja. das, ähm, es gibt bestimmt jeder aus. Ja, ne? ja.
0: bestimmte schlechte Eröffnungen kann man einfach nicht mehr machen.
1: Ja, was, was bringt das, bringt das ne? Wenn
0: wenn wenn weiß plus 1,5 steht nach der Eröffnung in jeder Variante, was willst du dann noch groß erzählen? Du könntest es natürlich so eine Art äh, als eine Art Übersicht machen, ne? Äh, mhm. Nicht nicht, nicht die, das Problem ist, man hat ja immer dieses Verkaufsargument immer so Gewinnen mit. Ähm, mit dieser XY-Eröffnung, ne? ja. angreifen mit der XY-Eröffnung und da stellt man ja immer suggestiv so dar, als ob das immer der der letzte der Best, die beste Eröffnung wäre, ne? mhm. äh, Wenn man aber der, aber wenn man immer so ein bisschen wahrheitsliebt ist, dann müsste man eigentlich eher sagen, so ja, das lettische Gambit, Versuch und Irrtum, keine Ahnung, äh, spielen auf eigenes Risiko, irgendwie sowas in der Richtung, ne? ähm, Die Wahrheit ist halt, es ist halt nicht wirklich objektiv spielbar, aber man kann es ja spielen auf ähm, Vereinspielerniveau Und so muss man das dann verkaufen halt. Ne? Aber das, so traut sich ja auch niemand dran irgendwie, ne? Witzigerweise. Ja. Man, weil keiner sagen möchte, ja, in dieser Stellung stehe ich aber schlecht mit Schwarz. Aber ich habe hier Angriffsmöglichkeiten. Wer weiß. Vielleicht kann ich den Gegner überrumpeln. So muss man das dann ja ausdrücken, dann irgendwie anders, ne? Ja. Ähm, das macht aber keiner. Irgendwie. <lacht> ja. Witzigerweise. Ja,
1: es, es, gibt so, es gibt so ein paar, ähm, ein paar Möglichkeiten, wenn man da, man da... Man darf halt heute, man kann heute als Autor nicht mehr ernsthaft lügen. Also Das ging ja auch früher. Heute kann jeder das Ding eingeben, die Stellung. Und wenn, wenn der Computer wirklich sagt, es geht nicht, dann, dann geht es eben nicht. Ja. Und dann wirst du irgendwo an die Wand genagelt, auch korrekterweise. Du kannst die Leute ja nicht, nicht in die Irre führen. Ja. Und das macht manche Eröffnungspublikationen auch nicht so ganz einfach. Wenn ich jetzt eine Eröffnung angucke, das ist immer so, wenn ich mir überlege, was könnte ich denn so veröffentlichen, wenn man dann so semi-korrekte Sachen sich überlegt, es gibt ja so ein paar semi-korrekte Öffnungen, so holländisch oder so, ja, da weißt du, dass du einen harten Kampf hast, weil das fängt schon an, also auf der Skala, eine Null siehst du ja nie in der Bewertung, sondern immer irgendeinen Nachteil. Und du musst halt immer kämpfen. Ne? Wie schlimm ist der Nachteil? Kann ich das noch ernsthaft empfehlen oder nicht? Mhm. Und als Autor bist du da schon, musst du schon kämpfen, dass du da nie irgendwas ja, aber drin aber auch hast. auch mit dir selbst auch, ne? Ja, ja, klar. Auch mit dir selbst der Kampf. Also es ist halt leichter irgendwas zu empfehlen, was jetzt einfach nur super solide und gut ist. Das sollte man auch hauptsächlich tun. Aber das ist ein bisschen langweilig, weil es ja auch schon totgelutscht ist. Wenn mhm. du jetzt machst nochmal Neidorf, jeder weiß, dass die Öffnung gut ist. Ja gut, aber das ist auch nicht neu. Ne? Interessant finde ich dann immer mal, wenn man Öffnung anguckt, die so ein bisschen dubiosen Ruf haben und die vielleicht doch praktisch spielbar sind. Das sind so Dinge, ich mache jetzt demnächst mal wieder was über Volga Gambit, das ist so, so halb korrekt. Aber interessant, also es ist vermutlich ganz objektiv nicht korrekt, aber man kann interessante Ideen finden, die auch noch nicht erforscht sind. Da mhm. hilft der Computer auch wirklich, noch neue Ideen zu finden. Oder ich habe letztes Jahr mal so sizilianisch mit A6 gemacht, diese O'Kelly-Variante, das, das ist auch nicht widerlegbar, aber es ist bestimmt nicht so gut wie andere Sizilianer. Mhm. Da kann man aber auch, das kann man aber auch verkaufen, finde ich, dass man sagt, das ist jetzt rein wissenschaftlich gesehen schlechter bestimmt als eine totale Mainstream-Variante. Aber wenn du einen Wissensvorsprung hast und die Sachen ja gut angeguckt hast, kannst du es sicherlich spielen. Ja, vielleicht nicht. Ja, wenn ich jetzt genau weiß, spielt es gegen einen, der bereitet sich drei Wochen lang nur darauf vor, ja, dann ist es schwieriger mit solchen Eröffnungen natürlich. Aber in der praktischen Partie ähm, geht da sicherlich viel. Mhm. Ja, da, wenn, man, wenn man nur Sachen veröffentlichen möchte, die tausendprozentig korrekt sind, dann wird das aber sehr langweilig.
0: Ja, ich frage mich sowieso, was überhaupt äh, noch veröffentlicht werden soll. Es ist ja im Prinzip mhm. schon alles gesagt worden, nur nicht von jedem. Das ist irgendwie das Einzige noch, weswegen irgendwas rauskommt, oder? Ich meine, wenn ich mich mhm. jetzt, ich mache jetzt, ich, ich, ich werde jetzt auch einen eigenen Kurs rausbringen. Ähm, ja. Das kann ich schon mal verraten, ich sage euch jetzt nicht für wen. Und da stehe ich auch vor der großen Aufgabe so, ey, boah, ey, das ist alles schon gesagt worden, so, aber nur noch, noch nicht von TBG. Das ist so das mhm. Verkaufsargument letztendlich. Na? Und dann jetzt komplett neue Wege zu finden innerhalb dieser, dieses erforschten Gebiets, geht eigentlich gar ja.
1: Mhm. Hier, ja, und genau. hier und
0: da ein kleiner Ast vielleicht, so ne, aber mhm. also im Großen und Ganzen wiederhole ich auch Dinge ne auf meine Art und Weise. Das ist ja vielleicht so letztendlich das, weswegen man das dann auch macht, ne? weswegen die Leute dann auch sagen, nee, nee, das musst du machen. Aber letztendlich läuft es darauf hinaus immer, alles ist schon gesagt worden, nur nicht von jedem. Ne? Ich weiß nicht, wer, wer das gesagt hat, das, das hat doch bestimmt irgendjemand
1: gesagt, glaube ich, ne? Der das hört, hört sich so an wie ja, ein ja. bekanntes Zitat. Ja, ja das, das ist nicht von mir. Das habe ich irgendwo mhm. mal im Podcast gehört. Ich weiß nicht von wem. Nee. Also ähm, ein Punkt ist aber auch der, es geht gar nicht manchmal um die, ähm, ja, die, die Züge, die Qualität der Varianten. Natürlich muss die stimmen. Aber ja. es geht um die Zusammenstellung, die es dem Lernenden einfacher machen soll, das in sich aufzunehmen. Du kannst es halt dem, dem Lernenden unglaublich schwer machen. Als Autor, wenn du, ne, du hast drei Varianten, die sind, sind ungefähr ähnlich, ne, wir mal an, du machst für Weiß, ja, Schwarz hat drei verschiedene Fortsetzungen und du könntest gegen die drei Fortsetzungen den gleichen Plan wählen und der ist vielleicht nicht das allerbeste, also, mhm. ne, Skala ne, bis 100 ist der nicht 100, sondern nur 90, dann machst du das trotzdem als Autor. Dann hast du nämlich einen einheitlichen Plan. Du Kannst natürlich sagen, nee, 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 bei A musste du ne, B spielen, bei B musste du X spielen und dann sind alle verwirrt. Also das ist dann, ne, also solche Sachen muss man sich halt überlegen. Das ist der Mehrwert, den man schaffen kann, dass man das Lernen irgendwie erleichtert. Eine Engine ablesen kann jeder. Ja. ja. Also das ist dann eher so der, der Aspekt. Und da ist manchmal auch richtig, den besten Zug, ne, Wissenschaft, ne, vielleicht nicht zu empfehlen, sondern nur den zweitbesten, weil der vielleicht dann in der Praxis viel einfacher anzuwenden ist.
0: Gut, wir haben jetzt sehr viel über Schach und Literatur gesprochen und äh, Eröffnungstheorie, ne, beißen uns da fest. Aber in meiner kurzen Recherche für diesen Podcast ist mir nochmal aufgefallen, in welche Richtung wir auch in Zukunft gehen können. Schach als Teildisziplin, die angewandt wird in Forschung in anderen Disziplinen, ne? Schach ja. zum Beispiel in der Medizin zum Beispiel, ne? in der Psychologie. Schachpsychologie müssen wir auf jeden Fall mal einen Podcast machen. Das ist ja mhm. also wirklich ein, eigentlich ein überragendes Thema, aber woran man sich bisher noch nicht so gewagt hat, auch wir uns nicht. Ähm, Schach in der Medizin habe ich so ein bisschen äh, erwähnt. Da gibt es nämlich auch Schach als Therapieform, wie äh, das hier eingesetzt wird. Ne? Ähm, Gerade ja. so also bei, bei, ähm, bei Patienten mit Depressionen ne? als Tool, ne? als Werkzeug. Da können wir uns noch mal äh, irgendwann mal mit beschäftigen oder ganz wichtig natürlich Schach als ähm, Erziehungstool, ne? Schach in den Schulen mhm. ne, als Disziplin ist ja überragend, ne? um die Intelligenz zu fördern, um das Konzentrationsvermögen zu fördern. Und dazu gibt es ja unzählige Arbeiten inzwischen zu dem Thema und also das ist ja auch Schach hat hier eine überragende Bedeutung in dem Zusammenhang.
1: Ja, ja es gibt, gibt ganz viele Teilaspekte, ja? also die man da beleuchten kann. Ein Punkt, der mir eben nochmal einfiel, den man vielleicht nicht ganz weglassen kann bei, der, bei dem Thema jetzt schon als Wissenschaft, was ich persönlich faszinierend fand, und da muss ich jetzt zugeben, ich weiß nicht, hast du dich mal genau damit beschäftigt, wie ähm, diese, diese ähm, Alpha-Zero-Geschichte, wie das genau technisch funktioniert? Nein. Also diese Nee, auch nicht. Ne? Nein. Also ich habe mal versucht, das zu verstehen, also diese künstliche Intelligenz in Anführungszeichen. Bin daran gescheitert, vielleicht bin ich zu doof, aber ich habe es nicht verstanden. Aber was ich faszinierend fand. Du meinst dieser die selbstlernende Mechanismus. Genau, der selbstlernende Mechanismus. Was ich super faszinierend fand, als mhm. das ja, das war ja so ein Thema dann 2018, als das kam, ähm, dass die Maschine hat ja nur die Regeln gewusst. Ja. Und sonst nichts. Ja. Und hat daraus ja dann auch eine Art Eröffnungstheorie gebaut. Ja. Also, und ich fand schon absolut faszinierend, dass dann da rauskam, ne, dass wie Berliner Verteidigung das Beste ist gegen E4. Also, das, da, da habe ich wirklich gedacht, das kann doch jetzt irgendwie auch nicht sein, ja, dass man, oder es ist interessant, andersrum gesehen. Ja, es ist super interessant. Ne, dass die, dass die, ne, dass die Forschung, die man schon hatte sozusagen, Ne, basierend auf menschlichen Erkenntnissen, aber auch natürlich Maschine, also auf anderen Computern, ne, dass, dass das Ergebnis schon vorher hatte, dass die Berliner Verteidigung wohl gut ist, ne, gg 4 und dass dann diese künstliche Intelligenz, die ohne eingespeiste Parameter gearbeitet hat, das gleiche Ergebnis hatte. Okay, du, also, du hast also schon
0: verstanden, wie das funktioniert hat, so gesehen. Ja, schon. Aber ja, ich auch. Also die, die, die hat natürlich gegen mh. sich selbst gespielt und dadurch da Millionen von Partien, Milliarden, ich weiß nicht, in welchem Gr Zusammenhang, Größenordnung mh. das war. Und dadurch hat sie halt das Schachspielen gelernt und äh, ist so, so gut geworden. Und das bei der Berliner Verteidigung, da muss man nochmal zurückgehen, das ist ja auch eine Erkenntnis, die ist auch erst 20 Jahre alt, 23, nämlich seit dem yep. Match 2000 äh, genau. Kasparov-Kramnik. Und Kramnik ist derjenige, der mit seinem Team das damals ausgearbeitet hat, bis dahin hat das ja niemand gespielt. Mhm. Diese Berliner Verteidigung, das muss man ja sagen, das galt ja wirklich als schlecht.
1: Ne? Und Kasparow
0: mhm. damals als bester Spieler der Welt dachte, was spielt er denn hier für ein Zeug gegen mich? Ne? Und partout wollte er es widerlegen in dem Match gegen Kramnik, weil er davon, weil er so mhm. überzeugt davon war, dass es einfach Rotz ist, was der Kramnik spielt. halt. Ne? Und das war, war es halt nicht. Mhm. Und das lag damals natürlich auch daran, dass die Hilfsmittel noch sehr eingeschränkt waren. Halt, ne? Die waren ja nicht so gut damals, die Hilfsmittel. Ja in diesem Zusammenhang, die konnten Kasparov nicht helfen und Kramnik hat es das ist eine, eigentlich eine der größten Leistungen der Schachgeschichte eigentlich, was Kramnik ja, damals wird, mit seinem Team geschafft hat eigentlich.
1: Wird stark unterschätzt, ja. Total. Man, ja, ja. Ne, 16 Partien gegen Kasparov nicht verlieren, ist mhm. schon eigentlich gar nicht machbar. Also na naja, gut, er hat zwei gewonnen, hatte auch noch Gewinnchancen in mehreren Partien. Naja, wir driften ein bisschen ab. Aber das ist ein interessanter Punkt, ne, diese, dieses Thema dieser künstlichen Intelligenz. Ja. Was für Erkenntnis gewinnen? Oder was was sagt die einem? Und das kann man abgleichen mit den Erkenntnissen, die man bisher anders gewonnen hat. Und ähm, ja, Wir driften gar nicht ab, weil... Ja, es gehört dazu. Wichtig hm. in dem Zusammenhang
0: ist zu erkennen, die Geschwindigkeit, die durch künstliche Intelligenz natürlich hm. dazukommt, Menschen brauchen Jahrhunderte, ja Millionen, um gewisse Dinge äh, zu ja. erfahren, die Wahrheit in bestimmten Dingen zu erfahren. Und durch künstliche Intelligenz, und das ist heißt natürlich auch ein Bereich, der jetzt außerhalb von Schach natürlich von großer Bedeutung ist, wird uns wahrscheinlich der Menschheit in vielen Bereichen dazu dienen, der Wahrheit extrem schnell nahe zu kommen. Mhm, und ja. die wird, wird natürlich extrem disruptiv sein in der gesamten Wissenschaft und wird so vieles verändern in einer Geschwindigkeit, auf die wahrscheinlich den der menschliche Geist gar nicht vorbereitet ist und die gesamte Welt nicht. Ähm, hier drifte ich jetzt ein bisschen ab. Mhm. <lacht> ähm, aber auch im Schach kann es natürlich dazu passieren, dass bestimmte Bereiche der Eröffnungstheorie oder auch der Mittelspieltheorie und auch der Endspieltheorie natürlich viel weiter erforscht werden, wenn wir sowas wie, ich kenne mich nicht so gut aus in dem Bereich, Quantencomputer irgendwann haben werden, ne, die dann noch viel schneller
1: rechnen halt. Ne? Mhm. Ja, ist möglich. Ich ja. weiß nicht, das wie es in zehn Jahren sein wird halt, ne?
0: äh, wenn das alles noch viel, viel schneller errechnet, berechnet wird halt, ne?
1: Mhm. Ich, die, ja, ja. Man, man, ich denke, ähm, wir werden dann, wenn man jetzt, also du hast ja zwei Wege, ne? du kannst von hinten, also von wenig Steinen, ne? also im Endspiel ne? immer, immer komplexer werden und es da aufzäunen oder du guckst dir ja die Öffnungsteile an, ne? irgendwelche Äste und ich kann mir vorstellen, dass manche Äste, die auch relativ früh beginnen, dass die irgendwann so mehr oder weniger tot geforscht sind. Ja klar, so, so ein aber ein gibt auch schon. Gibt es ja ein paar heute auch Richtig. schon, wo man sagt, okay, da ist eigentlich nichts mehr, das ist immer nur eine Frage, das kannst du natürlich trotzdem in der Partie praktisch einsetzen, aber wo du weißt, also ne, irgendwie Marshall-Angriff oder ja, so ein Marshall, Fernsehen das Remis. ist klar, natürlich. Ist halt Remis. Wenn das ist ja alles Remis. <lacht> klar, aber, <lacht> ja, da ist man so weit, ja. 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 Außer der versucht einer mal irgendwie genau, durchzukommen genau, genau, mit genau. irgendwas anderem, ja. ja. ja, ja. Also die sind dann eher schon irgendwann werden die mal in die in den Bereich gehen, wo die mit mit arbeiten, damit das irgendwie noch interessanter Stimmt. wird. Die ja, ja. Mie-Quote ist ja schon nahe 100 Prozent. Ja, ich glaube, der ja. möchte jetzt ein Falsches erzählen, aber letztens da ein Interview oder ein Podcast gehört mit dem äh, mit Fernschach Weltmeister und der gewann irgendwie eine Partie, weil irgendwie der Gegner hat ein technisches Problem oder irgendwie so. Also da kommen dann äh, Siege zustande durch ja durch Zufälligkeiten mehr oder weniger, weil ansonsten passiert da nicht mehr so schrecklich ja
0: geschaut. oder weil einer ein bisschen was riskiert so halt in mm. e das ist aber der, der menschliche Faktor der hier noch eine Rolle spielt halt, ne?
1: ja wo du Und, versuchst ne ist das mm. denn doch noch spielbar oder ja. kann man das ja. schon nicht mehr aushalten ne, gegen per perfektes in Anführungszeichen, spielen? Ja, das, was perfekt ist das hat sich ja auch über die Jahre geändert ne? man hat ja auch schon oft gedacht man ist schon so weit ne, dass so Computer gar nicht mehr besser werden können oder wenn die doch immer noch besser ja? mm. Und viele ja, aber es ist langsamer geworden, ne? Es ist
0: langsamer geworden jetzt.
1: Also Stockfisch nach oben hin, da ist nicht mehr viel Luft. Ne? Ja, dürfte sein. Ja, das, Kann ist sein. Ja, das ist so. Ja, es, passiert, es passiert so in, in, in Elo ne? wenig. Ja. Aber ähm, was, glaube ich, ein Unterschied ist, auch meiner Erfahrung nach, weil ich ja auch jeden Tag darauf glotze, dass du mit geringerer Tiefe heute eine bessere Bewertung bekommst. Also die wird dann nicht mehr viel, also du, du bist früher an einer präzisen Bewertung dran. Ja. Am Ende kommt ich der gleiche Zug raus. Also der Unterschied ist dann am Ende in der Qualität nicht mehr so groß. Aber du siehst das halt schneller, weil auch die Bewertungsfunktionen viel besser sind. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, das habe ich wirklich nicht verstanden. Als ich versucht habe, äh, dieses, es gibt ja dieses Buch Game Changer über das Alpha Zero-Projekt, als ich versucht habe, das vollständig zu verstehen, habe ich persönlich die Säge gestrichen. Also, ich habe es nicht verstanden, wie die Bewertungsfunktion von diesem Netzwerk funktioniert. Aber okay, lassen wir das. Ich weiß nicht,
0: ob das so wichtig ist letztendlich, aber.
1: Ja, ich habe mir so gedacht, wäre mal schön, das zu verstehen, aber ich habe es ja. nicht geschafft. Ja. Na gut, okay. Aber ich finde es schön, dass du noch Bücher liest, Christoph. Ja, aber machst du auch, oder?
0: Geht so. Mhm. Ich lese viel im Netz, ich gucke mir viele Videos an inzwischen. Mhm. Ja. Aber Bücher lesen zwei drei im Jahr vielleicht also, Fachfremde hm. Bücher sowieso kaum noch
1: ja ist schwierig ist ich mache, oft, mache, mache auch viele online oder irgendwie so dass ich also mehr am um Bildschirm dann gucke ja aber ja, im Falle von dem Buch also ich kaufe mir einigermaßen regelmäßig noch noch Schachbücher wenn die nicht zur Öffnung sind, also wenn die anderweitig interessant sind, so irgendwie mal so eine Biografie oder sowas, würde ich mir auch noch mal kaufen, wenn ich da dran interessiert bin, wirklich mich als, als Printbuch setze ich mich da in Sessel und lese mhm. das dann. Mhm. Aber bei vielen anderen Sachen, also Öffnungsbücher zum Beispiel kaufe ich nicht mehr, schon nee, seit Jahren ich nicht lange mehr. mehr. Nee, 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 nee. Da kann ich auch, also muss ich wirklich sagen, da kann ich auch, wenn ich jetzt wissen will, wie irgendeine Stellung ist, ja, mache ich die Kiste an. ja, das ist, das, mm, ne? also. Also, wenn ich richtig traurige was wissen will. Entwicklung,
0: werden jetzt viele sagen, aber es ist so, ich sehe es nicht als traurig an. Naja, mhm. danke Gut. dir, mal lieber. Erstmal ähm, die nächste Folge, dann in vielleicht drei Wochen erst. Du bist jetzt in Urlaub, ne? Mhm, äh, genau. Ich bin in Dortmund. Die nächste Folge, dann das Ende der Trilogie: Schach in der Kunst, Schach als Kunst, ne? auch ein interessantes Thema. Mhm. Da schauen wir uns dann, sehen wir uns dann wieder. Gerne könnt ihr eure Kommentare hinterlassen, auch zu diesem Podcast ähm, auf allen Plattformen. Wir wissen, inzwischen hört ihr euch das Zeug. Auf allen möglichen Plattformen, Mann. Ihr guckt gar nicht das Video groß. Mhm. Ne? Ihr wollt uns nicht sehen. Haben wir verstanden. Ist in Ordnung. Aber hinterlasst gerne einen Kommentar. Jo, vielen Dank. Bis bald. Christoph, schönen Urlaub. Jo, danke. Und dir ja. viel Erfolg. Tschüss. Danke.